0: 欢迎你们继续关注十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是我们出发吧，好奇心，我是晶晶。在这样一个春风拂面、阳光和暖的季节，真的太适合人们穿上自己漂亮的衣服出街晒风格了。当然，也有很大一部分的人群比较喜欢现在流行的小清新。说到小清新，白衬衫和牛仔裤绝对算得上是这种风格的代表作了。基本上，应该每个人衣橱里都会有牛仔裤。裤吧，那每条牛仔裤上面呢，都会有一个迷你的小口袋。穿了这么多年的牛仔裤，你知道这个小口袋是做什么用的吗？是这个小口袋与生俱来就是有使命感的，而且这种使命感绝对是你万万想不到的。牛仔裤最早是一个布商为了淘金工人专门做的，因为他发现这种材质耐穿、耐磨又好看，穿上它淘金工人们再也不用担心被老婆骂了。于是从那以后，牛仔裤火了好几百年，一直延续到现在。当时这个细心的牛仔裤创始人发现，工人们呢都会随身带着一块怀表来看时间。于是他就加了一个尺寸差不多的小口袋在这个裤子上，为了避免怀表被刮花，工人们也时常都会将它们放在牛仔裤的小口袋中。这个口袋做得非常的小，所以怀表不会轻易掉出来。于是这个小口袋因此也被称为了表袋。后来牛仔裤火了，不管是什么工作的朋友都喜欢穿一条在身上。当然了，现在怀表也已经渐渐的退出了市场。如果你想搞一块怀表，还非得花一个不菲的价格呢。而牛仔裤也不再是单纯的工作服务，反而成为了时尚的标志。这个小口袋也就被传承了下来。但是，既然它已经成为了牛仔裤的标识，那为了不浪费那几块布，小口袋也可以派上一些大用场。比如说，第一点，放一些私房钱进去，应该轻易不会被发现的吧？第二点，你还可以放一些车钥匙这类的比较小的钥匙。第三呢，就是可以藏吃的，比如说你藏一块糖，随时变出来哄哄女朋友开心。第四点就是。像一些随身的 WiFi， 如果你怕丢的话，把它放在小口袋里也是非常不错的。让我们把牛仔裤的小口袋用起来，你会发现，其实它的功能非常强大。说完了牛仔裤，我们再来说一样与我们生活也是息息相关的一样东西，而且我保证这样东西每个人都会有，那就是袜子。说到袜子呢，相信很多人都会认为袜子最重要的功能就是保暖，保暖其实只是袜子的重要功能之一了。但要说最的话，它前面还有一位。下面我们就按照这个袜子的重要性来依次排列，让我们一起来看看袜子的四种功能吧。袜子的第一种重要功能就是吸汗。人的双脚 呢， 每天都会出非常多的 汗， 根据维基百科的说法是二百四十毫 升， 也就是说两天能出一斤 汗， 这个数据吓人 不？ 所以袜子的首要功能并不是保 暖， 而是吸汗。并且帮助汗液更好的挥发，这就是人们即使在夏天也更喜欢穿棉袜而非尼龙袜的主要原因。因为尼龙不吸汗。如果你很注重干爽的舒适感，不妨考虑那些在袜底采用了毛圈织法的袜子。这种袜子的袜底呢，类似毛巾，通过将棉纱织成环状来增大与皮肤的接触面积，从而增强吸汗能力，同时也更加的舒适耐磨。只不过由于更多的天然纤维与皮肤直接接触，一般会造成更多的棉絮脱落。但是为了能让我们的双脚保持干爽，这点棉絮也就不要去在乎了吧。袜子的第二项重要功能就是保暖了。所谓寒从脚起，每当天气变冷，袜子销售的黄金季节就到了。无论是衣服、床品还是袜子，保暖的基本原理都是通过织物内形成的空气隔层来减缓皮肤和外界的热量交换。所以一般来说，越厚的袜子就越暖和。而在常用于袜子的面料当中，羊毛的保暖效果首屈。一直，这并不只是因为羊毛织出来就很厚，更重要的是羊毛的纤维结构更能够在即使是被沾湿的情况下，也保持了一定的空气隔层。众所周知，空气导热比水慢了很多，这就让它有了一种一般面料难以比拟的保暖效果。这种重要功能就是缓和摩擦，这一点相信大家都深有体会。因此，运动袜都常常会被织得很厚。在这里呢，我们可以想到一个推论：穿皮鞋时，如果袜子过薄，一般都是不会舒服的。其实，在袜子的设计与制作当中，有着很多利于缓和摩擦的小细节，值得我们关注。比如说，在袜头的接缝处有一种工艺叫做手工对目，就是使接头处完全没有向内或者向外的隆起，穿在窄头皮鞋里面也不会磨脚。还比如说直角连接，也就是在脚踝处的拐弯不是常见的一百二十度，而是九十度，更适合踝关节的自然角度。再比如一些短袜子穿在鞋里的时候，后跟处很容易脱落，那有些袜子呢就在那里专门设置了软橡胶的阻尼，这些细节在工厂的时。实际操作当中都会显著的增加制造成本，但在穿着上确实是可以实实在在的提升舒适度。袜子的第四个功能呢，就是除臭。除臭也是由于脚心的汗腺比较多，很容易出汗，这使得脚上的细菌大量的繁殖，并且分解角质蛋白，再加上汗液中的尿素、乳酸，这样就会发出一种臭味。一般来说，天然材质的除臭效果更好，而对于聚酯纤维来说，效果就很差强人意，这是因为。后者的透气性差，不吸汗，容易滋生细菌等微生物所致。在除臭方面效果最佳的当属使用纳米银材质制成的袜子，银离子可以有效地影响细菌的生长繁殖以及致其死亡，杀菌的同时还能够抑菌。纳米技术的出现使银在纳米状态下的杀菌能力更强，所以纳米银材质也就成了防臭袜的重要选择指标。上面列举的这四点可能会让大家对聚酯纤维产生一些误解，觉得它。并没有什么可取之处，其实不是这样的。聚酯纤维包含了棉纶、氨纶、涤纶等等的，它最大的特点呢就是弹性好。一定的比例，比如说百分之五到百分之十的聚酯纤维混纺在棉或者羊毛当中，是会让袜子穿起来包裹感更强、更舒适的。一般来说，有氨纶或者是莱卡参与混纺的袜子品质都会比较好。听了这些知识点以后，在选袜子的时候一定要注意这些小细节了。每当季节交替的时候呢，有的朋友指甲边缘的皮肤也就开始了蠢蠢欲动，想要脱离组织的怀抱。那一块透明的倒刺虽然很小，但总是会让人心神不宁。手一旦有空的话呢，就会想要把它们撕掉。尤其是有着强迫症的人，宁可撕得手指鲜血淋漓，也不放过任何一处翘起的皮肤。但是不知道你们有没有想过，为什么倒刺总是出现在指甲附近呢？那是因为覆盖甲板近端的四分之一的甲周皮肤非常的薄，很多引起炎症和过敏反应的因子都选择由此侵入，这块皮肤自然也更容易受伤。另外，甲周皮肤没有毛囊和皮脂腺，仅仅靠着角质层表皮的皮脂起到滋润和保护皮肤的作用。一旦表面的皮脂被破坏，则会导致角质层水分的丧失，皮肤干燥而长出。就到此来，所以洗手太勤也未必是一件好事。不少人咨询长倒刺的原因的时候呢，得到的回答基本上都是缺乏维生素和一些微量元素所致。虽然维生素缺乏的确会引起皮肤干燥、皲裂等一系列的现象，但是你要知道，在现代社会当中，一个人只要饮食均衡、发展适当的补充水果，基本上是不会出现维生素缺乏性的疾病的。事实上，很多补充了维生素的人，长倒刺的现象也并未得到改观。至于长倒刺的主要原因，还是由于物理摩擦。和皮肤过于干燥而导致的，假如的皮肤很薄，并且很脆弱，轻微的刺激呢就很容易受到伤害。另外一些有洁癖的人或者是特殊工作者，就会经常洗手，导致了皮肤表面的皮脂被洗去，皮肤得不到滋润，便长出了倒刺。要想预防倒刺，比较好的方法就是保持手部滋润。干燥的季节可以在家中放一个加湿器，不得已需要频繁洗手的时候，最好在洗手后马上涂上护手霜，以保护角质层。如果你长了倒刺呢，千万不要因为手欠而试图将其拔掉，血淋淋的手指不仅不美观，还会将伤口暴露，增加感染的可能。正确的做法是随身携带一个指甲剪，发现倒刺的时候，整齐的将它剪掉吧。这样简单，强迫症患者再也不用纠结如何撕倒刺了。准备刷牙的时候，你可能没有意识到那一根根刷毛上曾经发生过什么。当一把崭新的牙刷第一次进入口腔的时候，牙刷是会被那些微生物所污染的。被感染的口腔中的病毒和细菌可以在牙刷毛上存活数周的时间，而且能够继续感染口腔和引发疾病。你可能从来没想过要清洁你的牙刷，而是想着每天用它来清洁你的牙齿。但是清洁牙刷也是非常重要的事情，而且也是非常重要。简单就能够办到的。第一步就是冲洗，用自来水冲洗，直到看不见任何泡沫为止。如果你有一些全身性的疾病或者是免疫性疾病的话，你可能需要用到一些抗菌杀菌的漱口水来浸泡用过的牙刷。第二步呢，就是正确的存放。使用完牙刷后，不要将还是湿的牙刷直接放到药柜、抽屉或者是浴室杯中，然后就这样让它放置在那里。你应该将它立在牙刷架上，或者。就是杯子中，并且置于通风的、能够使它快速干的地方。一般一支牙刷用三到四个月就该更换了，或者在三个月内，如果出现有刷毛的损坏的情况下，也差不多就是该换牙刷的时候了。另外，生病康复后，应该立刻丢掉曾经使用过的牙刷，不管是你还是你的家人，无论哪个人生病了，在他康复后，他之前使用过的牙刷一定要扔掉。还有一点也是非常重要的，就是记得绝对不要共。共享牙刷，共享牙刷呢意味着将一个人的口腔细菌传送至另一个人的口腔当中，并且让其进入体内，这样其实是非常危险的做法，因为这样不仅仅传送了口腔细菌这么简单，因为一旦其中一个人患了某一种不容易察觉的传染病，那么另外一个人也将非常有可能被传染。不论你们之间的关系有多么的亲密，共享牙刷绝对是非常愚蠢的做法，因此千万不要共享牙刷。最后，在今天的节目当中呢，跟大家一起来分享一下五大世界奇葩的节日。首先，第一个节日呢，就是西班牙的跳音节，在西班牙基督圣体节上。成人会从新生儿的身上跳过，这种形式要完全得到孩子家长的许可。一袭似猫王的着装，挥着鞭子与警棍，跨身婴儿的男子试图清理婴儿体内的恶灵。这个奇怪的传统源于1620年，一直延续到了今天。第二个奇葩的节日就是西班牙的番茄节，西红柿节始于1945年，每年的八月最后一个星期三进行。根据传说，有一天该城里的一个小乐队从市中心吹。一个喇叭招摇过市，领头者更是将喇叭翘到了天上。这时，一个年轻人突发奇想，抓起西红柿向那个喇叭筒里扔，并且互相比试，看看谁能够把西红柿扔进去。这就是番茄大战的由来。和奔牛节一样，西红柿节也是西班牙文明的世界传统节日。它最早开始于一九四五年，整个节日通常都会维持一个星期。来自世界各地的数万人当天参加这场西红柿大战。小镇淹没在西红柿的红色海洋之中。说实话，如果您不明白原因，看到每个人身上的红红的，还真的是有一点小恐怖呢。一个奇葩的节日就是美国的 UFO 节，据说是曾经有 UFO 坠入到了附近的军事基地。在 UFO 节上，人们要穿着外星人的衣服进行外星人游行，还要乘坐外星人热气球。看来美国人还是比较相信 UFO 的存在。的，其实我也相信有外星人的存在，没准儿他就在我们的身边。第四个奇葩的节日就是印度九红节，九红节又叫做色彩节，也是印度、圭亚那和尼泊尔印度教的春节。节日的第二天，人们就会彼此撒花粉、泼水。因为春天是高烧与感冒的高发季，所以节日上人们撒的花粉都带有着某种药用功能。花粉的颜色传统上一般采自尼姆树、番红花粉以及其他的中草药。还是一个相当健康的狂欢节呢。第五个奇葩的节日呢，是猴子美食节。据说是为了纪念罗摩衍那的英雄罗摩，每年人们都会邀请六百来只猴子在节日期间吃果蔬。据说猴王哈努曼是罗摩的朋友。华夫里是他的封地，每年的大餐节消耗的果蔬就多达了三千千克。这个国家的猴子果然是很幸福啊！想象一下那个画面，满地都是猴塞雷，还真的挺有趣的。好了，下期节目当中我会继续为大家分享到其他的一些世界奇葩节日。以上就是今天节目的全部内容，再次感谢大家的聆听。如果你对节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下方留言，我看到的话都会及时的回复给大家。同时，继续欢迎来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家。如果你想跟我们电台的其他听众朋友或者是主播进行交流互动的话，欢迎加入我们的 QQ 听众群的大家族，群号是1 6 0 0 5 0三二三幺六0零五零三二三。好了，祝大家周末愉快！我们下周再会，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。